1: Worin liegt die Herausforderung im Personal-Yoga? Warum passen Kundalini und Anusara-Yoga gut zusammen? Wie ist es, Hamburger Nächte nüchtern zu erleben? Willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesame und spreche heute mit der Hamburger Yogalehrerin Anna Rech. Willkommen Anna Rech. Ich habe gerade überlegt, ähm, ob ich die Schokolade, die hier auf dem Tisch liegt, ob ich die noch schnell esse oder ob ich dir die, diese Hälfte aufbewahre, wie sie jetzt hier liegt. Denn ähm, hätte ich sie gegessen, hättest du ja nichts davon gewusst. Ich hätte es nur gewusst und hätte dann mit, diesem, ähm, mit dieser Sünde sozusagen leben müssen. Und das äh, führt jetzt zu deiner letzten Sünde. Wann hast du zum letzten Mal was gemacht, was... Äh, absolut unjogisch war?
0: Oha. <lacht> ist natürlich die Gegenfrage, was ist unjogisch? Ähm, wenn Kaffee trinken unjogisch ist, dann habe ich heute Morgen meine letzte Sünde begonnen. Ähm, aber für mich ist das nicht unjogisch. Also ich bin da recht undogmatisch. Ja, ähm, Sünde? Keine Ahnung. Ich bin heilig, so wie jeder andere Mensch auch. Ähm, genau. Ich würde gerne mit dir, habe ich
1: mir überlegt... Über Körper sprechen und zuerst mal müssen wir klären, bei deiner schönen hellen Haut, welchen Sonnenschutz
0: benutzt du? Ähm, Im Hochsommer inzwischen tatsächlich 30 oder mehr, ähm, aber jetzt zum Beispiel bei so einem Wetter gar nicht. Also ich bin nicht so empfindlich, wie man vielleicht denken könnte. Wann hast du, dir zum, ersten mal, wann hast du
1: zum ersten Mal deinen Körper als etwas äh, erlebt, dass es sich zu erforschen lohnt?
0: Ui, gute Frage. Also das ist auf jeden Fall schon sehr, 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 sehr lange her. Ich meine mit drei, zumindest kann ich mich erinnern, vielleicht war es schon früher, mit meiner guten Kindergartenfreundin, die heute immer noch eine meiner besten Freundinnen ist. Und wir meinten, unsere Polöcher auf der Kindergartentoilette untersuchen zu müssen. Das erinnere ich noch ziemlich genau. Wann hast du deinen Körper
1: zum ersten Mal mit einem Gefühl in Verbindung gebracht? Also Peinlichkeit,
0: Stolz, Freude... Also was mir jetzt spontan kommt, vielleicht war auch das früher, aber in der fünften Klasse muss das gewesen sein, da haben die Jungs immer ziemlich fies gelästert und ich hatte noch nicht so viel Busen und da weiß ich noch genau, haben sie immer gesagt, du hast Mückenstiche und das war eigentlich so eine Negativerfahrung mit meinem eigenen Körper, aber es gibt bestimmt auch viele andere schöne Beispiele danach.
1: Und wann hast du angefangen zu ahnen, dass der Körper mehr ist als eine... Äh Bestimmte Menge Muskeln, Knochen, Wasser, Fett in einer bestimmten Form angeordnet?
0: Das war vielleicht tatsächlich in meiner ersten Yogastunde. Da war ich 20 und ich habe mit Kundalini-Yoga begonnen bei Katapurksing in Hamburg. Und auch wenn ich das damals noch gar nicht genau gewusst habe, was es ist, aber es hat mich gleich geflasht, irgendwie so die Erfahrung eben mit dem Körper mehr als körperliche Erfahrung zu machen. Unter welchen Umständen bist du in Hamburg in der kundalini yoga
1: gelandet? Das ist jetzt relativ populär, aber ich meine, damals war das jetzt noch nicht so wahnsinnig das populär. Ja. Also wie, wer, wer hat dich da mitgeschleppt oder wie bist du da hingekommen?
0: Es war tatsächlich pure Neugierde und meine große Schwester, die das schon ausprobiert hatte und dann dachte ich, muss ich auch mal machen.
1: Und war das gleich, die, war das gleich äh, so der Aha-Effekt, dass du gedacht hast, da, da, da will ich jetzt dranbleiben, da will ich mehr wissen? Oder wie ging es dann weiter?
0: Absolut. Ähm, also so wie andere Freundinnen ins Fitnessstudio gegangen sind, zu Bauch, Beine, Po, ähm, bin ich bei meinem Kundalini-Yoga geblieben. Also nicht massiv oder intensiv, aber ich habe eine ganze Weile dann einmal oder zweimal die Woche Kundalini-Yoga praktiziert. Und vorher
1: noch mal äh, zu dem Körperthema in, in, in der Teenagerzeit. Also bist du wie 99 Prozent aller Frauen in so eine leidige Gewichtsfalle äh, getappt? Durch, und Später war das dann eine Erleuchtung, dass das nicht so wichtig ist oder, oder warst du da?
0: Nee, das, tatsächlich war das für mich nicht so ein Thema, weil ich mit so einem leichten Körper irgendwie gesegnet bin und nie zu viel oder zu wenig eigentlich hatte, also... Ich gehöre wohl zu den 1%, die dieses Thema nicht so haben und hatten.
1: Also der Körper war für dich nie eine Bürde, nie ein Gewicht. Du musstest nicht, nicht durch krasse Diäten äh, hungern oder irgendwie solche Sachen. Mm -mm. Mm. Und du weißt, dass du damit eine Ausnahme bist? Mm. Ich fürchte, ja. Ja,
0: scheint so, wenn du sagst 99%, ja. Na gut, ja, das ja. war natürlich jetzt einfach ja. mal
1: eine blöde Zahl. Aber ähm, ich fürchte, es sind eben doch sehr viele. Und ich frage mich, ich frag mich ja. immer noch, warum das so ist. Ähm, wobei wir im Yoga immer sagen, es kommt doch nur darauf an, wie man sich fühlt. Und wir meinen das ja auch hm. so.
0: Ja, ja, klar. Ich glaube aber, dadurch, dass ich nie dieses Thema hatte, hoffe ich alle jetzt auch gut, die zu mir kommen, abholen zu können, dass es eben nicht wichtig ist, ob man besonders dünn oder ein bisschen dicker oder fülliger oder wie auch immer ist. Also für mich ist es wirklich nicht wichtig, weder bei mir noch bei anderen. Ob hm. man fühlt sich wohl das ist natürlich entscheidend, ne? in dem Moment, wo man sich nicht wohl fühlt, klar. Kann und ähm, sollte man vielleicht auch irgendwas ändern, zum also, Beispiel Yoga machen.
1: Im Yoga erfahren wir, wie ich gerade sagte, ja eigentlich, dass es wirklich darauf ankommt, wie wir uns fühlen und trotzdem, wenn man sich umschaut, wenn wir uns umschauen, sehen wir in der öffentlichen Darstellung immer nur schöne Yogis, blonde wie dich, schön und blond, ähm, äh, warum
0: ist das so? Ja, finde ich auch schräg. Keine Ahnung. Ähm, ich finde es schade. Also es entspricht nicht sozusagen meiner persönlichen Haltung. Ich finde, es dürfte viel bunter auch sein ja, in den Yoga-Magazinen.
1: Auf der anderen Seite ist es ja so, dass wenn man tatsächlich einen schönen Menschen sieht und auch wie er sich bewegt, ähm, gibt es ja einfach ein Erlebnis von Schönheit äh, wie bei Kunst oder äh, wie bei allem eigentlich, dass einen natürlich dann auch inspiriert, inspiriert
0: und, einen auch, ähm, und einem auch gut tut, oder? Ja, das stimmt, genau. Das eine schließt auch das andere nicht aus. So wird es mhm. auch sein. Also ich gucke mir auch gerne schöne Blonde oder Brünette oder wie auch immer mhm. ähm, aus den Frauen an fällt mir jetzt spontan Barbara Noe ein, wenn die sich bewegt. Das ist schon einfach unglaublich, so dieses mhm. Anmutige, ähm, Tänzerische. Das ist einfach total schön anzuschauen, ja. Mhm. Wie bist du von Kundalini
1: zu Anusara gekommen und was war überhaupt dazwischen los?
0: Also Kundalini-Yoga habe ich zehn Jahre lang praktiziert, natürlich auch immer mit kleinen Abstechern in andere Yoga-Stile hinein, also ich war dann auch trotzdem weiter offen, das war jetzt nicht mein Yoga-Stil und nichts anderes hatte Platz im Leben, aber schon recht konzentriert darauf und dann bin ich mit 30 schwanger geworden dann gab es so eine kleine Yoga-Pause, beziehungsweise die fand dann eher zu Hause statt, so in Praxis hier und da, wie das eben mit Säuglingen ähm, machbar ist. Und danach, ja, Zufall oder nicht, habe ich Anusara-Yoga in Hamburg kennengelernt, also tatsächlich in eine Stunde von Annika Iserling reingestolpert und habe danach einfach nur gemerkt, es tut mir total gut und ich habe eher ein Gefühl von Mitte... Und Stabilität in meinem Körper, also nach der Schwangerschaft, wo man ja erstmal irgendwie das Gefühl hat, ganz, ganz also nicht mehr die, ganz zu sein.
1: Die erste, die erste Erfahrung war ein, eine Stabilitätserfahrung, mhm. also weniger als die, wenn man jetzt ähm, als erstes an Rosara denkt, denkt man natürlich an äh, äh, Herzöffner oder so, aber mhm. nein, das war für dich eher die Stabilisierung. Ja,
0: Stabilität und Struktur. Tatsächlich sind äh, für mich zwei Aspekte die mich total berührt haben, auch das Herz und die Philosophie, all das kam dann danach. Aber in dieser ersten Stunde war es so ein Gefühl von, Ah, da ist meine Mitte und ähm, ja, richtig gut geerdet und stabil habe ich mich gefühlt.
1: Wann verlierst du denn deine Balance oder wie schnell äh, verlierst du dein Gleichgewicht? Das ist ein bisschen persönlich, aber ja, du kannst ja ruhig persönlich antworten.
0: Total in Ordnung. <lacht> Ich würde sagen, inzwischen nicht mehr so schnell, aber grundsätzlich bin ich vom Typ her ähm, ja, leicht, luftig, gar keine Frage. Von daher ist für mich, um in Balance zu sein, Struktur und Stabilität sind das zwei Aspekte, die total wichtig für mich sind. Ähm, ja, Genau. Also manchmal kann ich schon einen Kaffee irgendwie aus der Bahn werfen, einfach weil es meine Energie zu schnell, zu hoch bringt. Ähm, aber manchmal bin ich auch in Situationen, wo andere vielleicht schon umkippen würden, total ruhig und entspannt. Also es ist nicht so ganz äh, pauschal zu beantworten. Und
1: nach deiner Stunde bei Annika Esterling, dann bist du auf anno umgeschwenkt. Wann kam der Wunsch, Yoga-Lehrer zu werden? Du weißt... Äh ja, oder ihr wisst zu Hause das vielleicht nicht, deswegen sollten wir es vielleicht mal sagen, Yoga-Lehrer ist jetzt kein, ähm, wer, wer Yoga-Lehrer werden will, der wird ähm, nicht Banker. Ja, Also Yoga-Lehrer bedeutet natürlich eine ähm, Einschränkung in, in vielen äh, materiellen Dingen.
0: Also, tatsächlich hatte ich ja vor dem Anusara-Yoga eine Kundalini-Yogalehrerausbildung gemacht und auch schon unterrichtet. Das heißt, ich war so gesehen schon Yogalehrerin. Und es ging dann mit dem Anusara-Ratzfatz. Dann habe ich bei Vilas Turske die erste Immersion gemacht. Und also, ich habe mir zwar zwei Zeit genommen, ich glaube, das ging dann über zwei Jahre, die Immersions und das Lehrertraining. Aber irgendwie war der Weg ziemlich klar, dass das so mein neues yoga zu Hause ist, wobei ich jetzt inzwischen ja auch Anusara und Kundalini zusammenführe, das ist ganz neu, also jetzt wieder zehn Jahre später, also 20 Jahre nach meinem Yoga-Beginn, ähm, ja, traue ich mich sozusagen Anusara auch mit Kundalini-Aspekten, also losgelöst voneinander, aber in einer Session einem Workshop zu unterrichten. Anna, das ist uh, Fusion. Also ja, ja, ich hast weiß, du die Yoga-Polizei. Hast du noch keinen <lacht> kein, äh, Prozess am Hals? Äh, noch nicht, aber ich bin gespannt, wann er kommt. Ja, ja. Äh, nee, bisher haben eigentlich alle, die mit mir das probiert haben auf Retreats oder in Workshops, äh, nur pure Begeisterung als Feedback gegeben. Aber diese Frage mit der Yoga-Polizei, die kam schon ein paar Mal, aber nie von Leuten, die dann wirklich die Polizei waren, sondern es scheint wohl, ähm, ja, naja, Gott sei Dank,
1: Gott sei Dank äh, ist es ja auch ähm, äh, möglich, äh, das so zu machen, wie man möchte, wenn man, wenn man gute Gründe hat dafür und dann entscheiden letztendlich die Schüler, ob es ihnen gut tut oder nicht. Aber das heißt für dich, wenn du beides mischt, ähm, du mischt also, welche Prinzipien kommen da zusammen? Also mit Anusara, eine, eine durchaus sehr auch ähm, intellektuelle, ein intellektuelles Verständnis des Körpers und, und, und wie du vorhin gesagt hast, Struktur, Stabilisierung, also da weiß man sehr genau und sagt es auch sprachlich, was man spüren soll, wohin, man, wohin es geht, es kommt aus dem Ayenga Das ist also eine total interessante Methode, durch die man sehr viel über seinen Körper lernt, kognitiv und aber natürlich auch in Bewegung. Und durch Kundalini, was kommt da dazu?
0: Ähm, ich finde, es ergänzt sich perfekt. Und ich habe es bisher so gemacht, also nicht, dass ich die beiden in einer Sequenz mische, sondern ähm, ich habe es jetzt für mich so herausgefunden, es ist toll, erst anusara sequenz zu unterrichten mit dem Fokus auf Stabilität, Struktur, je nachdem, was für eine Gruppe man vor sich hat, ähm, ja auch natürlich andere Methoden, sage ich mal, einfließen zu lassen, die aber grundsätzlich, wie du schon gesagt hast, ja, ähm, einen durch bestimmte Ausrichtungsprinzipien in den Körper bringen, aber auch schon in den Kopf. Und Kundalini-Yoga ähm, bewegt ja ganz viel Energie. Also auch im Anusaro geht es darum, Energie zu bewegen. Aber beim Kundalini-Yoga finde ich, erfahre ich und das ist auch das Feedback der Schüler, mit denen ich das probiert habe, noch viel mehr, dass wir auch Energiekörper sind und eben nicht nur der physische Körper, den wir greifen können, sondern dass wir ja, pure Energie sind. Und das macht wirklich high und deshalb ist es wichtig, natürlich, um den Körper zu wissen, um die Erdung und auch zu wissen, wie man sich selbst stabilisieren kann. Also ich würde es tatsächlich Kundalini-Yoga niemandem empfehlen, der am Abend vorher irgendwie drei Gin Tonics getrunken hat oder was auch immer. Mmh, Gin Tonic. Ähm, ja, Gin Tonic oder auch Kaffee morgens. Also das harmoniert nicht so gut mit dem Kundalini-Yoga, weil wir da ja sehr viel ähm, Kapalabhati oder Feuer atmen und das bringt die Energie so hoch. Und wenn sowieso schon sehr viel Energie, sag ich mal, im Körper ist, dann kann es auch unangenehm wirken. Das muss man einfach wissen. Also auf eine Art, finde ich, ist Kundalini-Yoga ein sehr, sehr fortgeschrittenes Yoga, was so gewisse ähm, Voraussetzungen mit sich bringt. Es also ist ja sehr interessant, denn man könnte ja argumentieren, dass
1: beide Methoden, die du dann zusammenbringst in einer bestimmten Sequenz, dass beide Methoden auf bestimmte Zustände in unserer Gesellschaft in diesem jetzigen 21. Jahrhundert antworten. Das heißt, die Leute sind sowohl nicht geerdet und irgendwie all over the place und wissen nicht genau wohin, wie sie sich entscheiden sollen und sind überall mhm. und sind also eigentlich haltlos und denen fehlt Stabilisierung und auf der anderen Seite aber auch träge und ängstlich und dann brauchen sie mehr mhm. Energie. Also es sind auch eigentlich ähm, hast du, ich würde sagen, du hast jetzt einfach
0: kannst du auch noch die Europawahl beeinflussen? <lacht> Wenn ich es könnte, ja, sehr, sehr gerne. Genau. Kraft der Gedanken, glaube ich, ist eigentlich alles möglich. Wir sind nur so selten ja, so in dieser Präsenz. Ich glaube, das ganz fest. Ich lese ein tolles Buch, äh, werde übernatürlich von Dr. Joe Dispenser. Ich weiß nicht, ob du von ihm gehört hast. Ich hätte und wahnsinnig Angst vor dem Titel. Ja, also der Titel ist massiv, aber da ich schon ähm, anderes Gutes von ihm gehört hatte, äh, Ein neues Ich, hieß das Buch davor, das habe ich nicht gelesen, ähm, habe ich mich darauf eingelassen. Absolut, der Titel reizt mich jetzt auch nicht so, aber es ist sehr wissenschaftlich, sehr fundiert, ähm, beschrieben, wie unser Gehirn funktioniert und äh, nicht zu wissenschaftlich, dass wir mir zu anstrengend, aber genau richtig, zumindest für mich, ähm, ja, meine Erfahrung eigentlich mit diesem Wissen auch zu verbinden, dass wir ja eigentlich alles mit unseren Gedanken ähm, zumindest mitgestalten können. In diesem Leben. Was heißt es jetzt wieder für dich als
1: Yogalehrerin? Also du hast eine sehr gute, starke, positive Energie, die strahlst du aus, selbst auf mich, der ich hier sehr müde bin und meine Schokolade, glaube ich, selber auch esse. <lacht> weil die isst du ich ja hatte es nicht. schon, vielen <lacht> Dank. Ich schon. Ja, ja. Aber was heißt es für den Yogalehrer heutzutage? Also was, was, oder bleiben wir bei dir aus deiner Erfahrung, was ist von dir heute verlangt bei deinen Schülern? Was brauchen die von dir?
0: Ich finde... Offenheit ganz wichtig, um zu spüren, was derjenige, ich mache ja viel Personal-Yoga auch, braucht. Und es ist für den einen, wie du es eben ganz wunderbar beschrieben hast, tatsächlich mehr die Stabilität an dem einen Tag. Drei Tage später kann das schon wieder anders aussehen. Ähm, aber auch in der Zeit, in der wir leben, brauchen wir alle enorm viel Flexibilität. So geht es um beides. Und ich finde auch, dass das Anusara-Yoga beides ähm, Macht. Ich sehe Anusara-Yoga jetzt nicht nur als stabilisierend, strukturierend, sondern Nein, natürlich was, nicht. ne, Genau, ja, ja. was du auch ja, sagtest. Ja. Also, Anusara ist für mich vor allen Dingen, wie der Name ja auch sagt, ähm, vom Herzen dich bewegen oder dem Fluss des Lebens folgen. Gibt es so verschiedene schöne. Mhm. Ähm, mhm. Übersetzung. Ähm, ja, und klar, wenn man eine ganze Gruppe von 20 Leuten vor sich hat, ist es ein bisschen herausfordernd, jeden Einzelnen abzuholen. Aber das ist doch der Anspruch, den ich an mich habe, wirklich zu spüren. Ich komme mit einem Thema in den Raum, aber zu spüren, was braucht diese Gruppe heute. Und oft wechselt mein Thema sich in dem Moment, wo ich auf die Matte gehe. Also ich äh, bin nie fest, ich habe einen Plan, aber ich bin immer in der Lage, auch umzuschwingen. Also wirklich von, ja einer Kraftstunde mit Ambalancen wow. hin zu einer ganz soften, ja. eher Yin-orientierten Klasse, weil ja. ich spüre, das ist das, was die Leute brauchen. So.
1: Und wenn du jetzt alles zusammenbringen müsstest, auf einen Zustand deine Privatschüler genauso wie die großen Gruppenklassen zusammen, was, was, wer tritt dir da gegenüber? Wie sind die Leute drauf?
0: Ja, sie suchen tatsächlich nach einer Orientierung, nach Halt, würde ich schon sagen und eine Sehnsucht ist auch immer, denke ich, das, was uns alle eigentlich zum Yoga treibt, so die Sehnsucht, uns in der Tiefe zu spüren und auch irgendwie zu verstehen, dass es um mehr geht, als wir oft im Alltag erfahren. Also ja, man könnte dann könnte sagen, man das ja auch dann könnte man ja auch einfach eine Zirkuskarte buchen mit, mit äh, oder die sowas. Akrobatik die Akrobaten zu bewundern. Meinst <lacht> Nein, du? also denn äh,
1: der, der, der Slogan, etwas äh, außerhalb des Alltags zu erfahren, das ist ja eine, eine, im Grunde eine Einzelhandelsfloskel oder so irgendwas aus dem Reisetourismus oder so. Ich
0: meine jetzt so aus dem Alltagsbewusstsein rausgehend hin zum göttlichen Bewusstsein. Ja, ja, oh Gott. Also nicht Zirkus, sondern... Äh, ja. Deswegen auch nicht
1: Thailand unbedingt.
0: Nee, nee, das kann man im Hier und Jetzt ganz wunderbar im kühlen Berlin oder Hamburg bei Regen überall erfahren, ja.
1: Was magst du daran, privat zu unterrichten und was magst du nicht so gerne dran?
0: Ähm, also ich finde das ganz wunderbar, Menschen so nah sein zu dürfen tatsächlich. Also dieses 1 zu 1 hat die Qualität von sich wirklich kennenlernen, ähm, trotzdem aber jetzt nicht auf dem Sofa sitzen, sondern ja, eben auf der Matte und dadurch schafft es einen ganz anderen Rahmen, auch wenn man vielleicht im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer von jemandem ist. Also es ist was sehr Persönliches und ähm, es ist eine Begegnung, ja, die sehr tief sein kann, was ich total schön finde und schätze, solange ähm, ja, man trotzdem in einer gesunden Distanz bleibt. Also da komme ich dann sozusagen zur anderen Seite. Ist mir aber zum Glück eigentlich selten passiert, dass ich mich stärker abgrenzen muss. Genau. <lacht> also hast du auch manchmal das Gefühl, dass du deine
1: äh, Schüler, die du einzeln unterrichtest, dass du die denkst, sehr gut zu kennen, einfach weil du ihre Anatomie kennst, ihr, die Art und Weise, wie sie sich bewegen, wie sie atmen, das, das geht ja eigentlich alles kaum intimer. Und trotzdem habt ihr nie darüber geredet, ähm, ob sie äh, SPD wählen mhm. oder äh, was sie eigentlich in den Ferien machen, das, das vielleicht schon noch. Oder ähm, ob sie gerade verliebt sind oder irgendwelche Dinge, die normalerweise in so einen Smalltalk oder auch eine Freundschaft gehören. Und trotzdem hast du das Gefühl, du kennst die Leute?
0: Ja, ähm, aber schon auch ein bisschen, weil sie mir tatsächlich natürlich erzählen, wo sie in die Ferien hinfahren und auch, ob sie gerade verliebt sind oder frisch getrennt. Also das kommt in solchen yogastunden auch vor. Ich versuche das natürlich... Ähm, ja. Äh, Im Maßvoll. Ja, genau, maßvoll zu halten, dass mhm. wir auch zur Yoga-Praxis kommen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, äh, ja, das ist jetzt eine Therapiestunde und so sehe ich mich natürlich nicht. Und dann mhm. genau, versuche ich wirklich in die Bewegung, in den Atem zu kommen, weil das ist das, mhm. auch was den Menschen hilft. Mhm. Wo, wo sind die Grenzen
1: äh, deines Unterrichts? Also, wie viele Leute hast du, oder hast du auch die Situation gehabt, wo du Leute hattest, die sehr ungesund leben und deren Lebensstil? nicht sehr yogisch ist, weil es vielleicht in ihrer Meinung auch nicht anders geht, die also wahnsinnig viel arbeiten und gar nie zur Ruhe kommen. Und dann ähm, sollst du als Yogalehrer versuchen, das irgendwie in geringer Zeit wieder zu balancieren. Kennst du das?
0: ja. Aber verrückterweise oder glücklicherweise gelingt es mir immer, ohne dass ich mir das vornehme, dass genau diese Menschen ziemlich schnell in einen anderen Modus kommen. Also ich habe es kürzlich gehabt, dass mich jemand gebeten hat, äh, nach den ersten Stunden eine Zahl zu nennen und nach ein paar Monaten dann wieder, also so eine Bewertung, was ja so uns Yogis recht fern liegt. Und ich habe nur gesagt: Hey, vertraue, du wirst dich auf jeden Fall entwickeln und das müssen wir nicht messen. Und die Frage kam dann auch nie wieder. Ähm, genauso natürlich Ernährung. Fragen, dies und das, aber ich bin ja also ich bin ja auch nur Mensch und ich glaube, wenn wir regelmäßig Yoga machen, werden wir einfach bewusster und viele Sachen lösen sich dann von ganz alleine auch auf, idealerweise. Also das, was uns nicht so gut tut, ähm, ja, zum Beispiel irgendwelche Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, mhm. Menschen, von denen wir uns trennen sollten. Manchmal brauchst du natürlich ein bisschen mehr Zeit. Also es war
1: ja immer so, dass Yoga eigentlich ein Gegenstand war, der in so einer A2-Beziehung, also Lehrer-Schüler-Beziehung mhm. unterrichtet wurde. Und äh, jetzt kommt die nächste Frage. Was magst du gerne an großen Gruppen? Was, was,
0: was erfahren die Menschen, wenn sie in großen Gruppen üben? Was ist daran toll? Ja, das ist auch unschlagbar, weil äh, diese Gruppenenergie wirst du in einem 1 zu 1 nie erleben können. Also ein Um, dass man zusammen singt oder ähm, ja, eine Meditation mit 15 Leuten plus, ist einfach was anderes. Wenn alle konzentriert sind, ist einfach unglaublich, was passiert. Und von daher möchte ich das auch nicht missen.
1: Hm. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn die Menschen erst eine Zeit lang in der Klasse zusammenarbeiten, dann äh, werden die so zu einem hm. äh, schwitzenden großen Tier. Und das tut allen wahnsinnig gut. Mhm.
0: Ja, also das ist ein lustiges Bild. <lacht> das hätte ich jetzt wahrscheinlich anders beschrieben, das große schwitzende Tier. Aber tatsächlich ist es so eine, ja, im Idealfall eine gemeinsame Schwingung oder Energie, die da entsteht. Und manchmal schwitzt das auch, ja.
1: Und jetzt nochmal äh, zu den Körpern, die dir da begegnen, jetzt egal ob mhm. privat oder äh, in der Gruppe, die größten äh, vermeintlich körperlichen. Wir wissen, es sind immer körperlich und mentale Themen. Äh, was ist, sind die größten? Was, was siehst du da? Was siehst du an Körpern, wenn du so drauf schaust? Du bist ja kein Arzt, du bist Yogalehrerin. Also was
0: siehst du für Probleme? Alles von bis von Knie über Hüft über Schultern Probleme, von zu dick, vielleicht auch manchmal zu dünn. Also es ist wirklich alles, was man sich denken kann, begegnet mir. Ähm, ich tauche in einen anderen Zustand ein, in so einen anderen Modus. Ich bewerte das nicht so, wie wenn ich jetzt vielleicht im Café sitze und jemand neben mir ist, wo ich auch denke dann, oh, der ist aber dick, das passiert mir schon. Aber wenn ich auf der Matte bin, ähm, bin ich wirklich in einem anderen Mode und äh, sehe den Körper auch mehr ja, als in Energie. Ja, ja, natürlich. Ding vor mhm. mir. Und auch mhm. dieses Mann-Frau-Thema löst sich auch. Ja, ja, also komm, sonst wäre die, weißt du ja selbst, ja, ja. Hast du das ist ja auch ne? Privatunterricht, sonst wäre diese Nähe auch irgendwie schräg. Also gerade mit dem Mann vielleicht manchmal, wenn man ja wirklich so in Kontakt geht. Aber es ist eine ganz andere Ebene. Und ähm, wenn jemand wirklich ein massives Problem hat, dann wähle ich zum Beispiel auch Thema Heilung oder gebe natürlich dem Bereich eine besondere Aufmerksamkeit. Im Anusara-Yoga haben wir auch viele therapeutische Tools. Also eben, ich bin kein Arzt. Ich sage das natürlich, wenn es wirklich ein Problem gibt, sage ich auch ganz ehrlich, mhm. wenn ich ne, nicht genau weiß, ob die Übung jetzt ähm, sinnvoll ist, lassen wir lieber weg, frag deinen Arzt. Also ich mhm. weiß da meine Grenze mhm. schon noch als yogalehrer mhm. mh, einzuschätzen, denke ich. Mhm. Ähm, und dann, ich unterrichte sehr viel aus dem Gefühl, sehr intuitiv.
1: Wie gehst du denn damit um, wenn du erschöpft bist? Denn Yogalehrer arbeiten natürlich auch, genau wie alle anderen, ähm, vielleicht sogar noch mehr, als man denkt. Äh, wie, 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 wie gut bist du darin, dich zu trosseln oder auf dich
0: zu hören? Relativ gut. Also ich hole mir meine Erholung durch Schlafen. Also ich bin echt so ein Schlaftier, wenn ich dann meine acht Stunden habe, ist alles wieder gut am nächsten Tag. Ich kann auch sehr gut schlafen. Ich sorge gut dafür, dass ich selbst regelmäßig auf die Matte komme, ohne dogmatisch zu sein. Ähm, mache meine Meditation, wenn mir noch Meditation zumute ist. Und über ja, ganz klassisch gesunde Ernährung, so bla bla bla, spazieren gehen, in der Natur sein. Aber tatsächlich schaffe ich dafür ziemlich viel Raum in meinem Leben. Ja. Mhm.
1: Du lebst in Hamburg, äh, der Hauptstadt des äh, dezenten Blond. Ähm, hm. Wann hast du dich zum letzten Mal so ein bisschen schmuddelig gefühlt?
0: Schmuddelig? <lacht> Super. Äh, muss ich nachdenken. Ähm, ich habe nur, hab
1: nur ja. gerade vorhin ähm, gehört, mit welcher Sehnsucht du, du wir sprachen ja auch von Sehnsucht, Chill and Tonic gesagt hast, deswegen... Achso, das meinst du schmuddelig,
0: jetzt, ja, ja, ich kam wohl... Nein, nein, woher. du
1: interpretierst es natürlich, wie du
0: willst. Also. Ja. Achso, ich habe jetzt bei schmuddelig daran gedacht, äh, als meine Hände zuletzt irgendwie voll mit, mit Matsch waren, mit meinem Sohn irgendwie auf dem Land da sein, sein Loch ausgrabe. Man weiß nicht wofür, aber es ist mhm. auf jeden Fall irgendwie eine Tätigkeit, die uns beiden Freude macht. Also ich schaue mhm. eher zu, aber letztes Mal habe ich damit angefangen. Aber ich gehe auch mal ganz gerne aus. Alkohol ist nicht mehr so mein Thema. Früher habe ich richtig viel gefeiert, interessiert mich nicht mehr so. Wann bist du zuletzt aus der Reihe getanzt? Stichwort Ausgehen. Äh, Wann hast also du zuletzt
1: irgendwas gemacht, was nicht von dir erwartet wurde oder was alle überrascht haben oder was dich überrascht hat?
0: Also ich war tatsächlich letztes Wochenende vor einer Woche mal wieder aus in einem Club in Hamburg und das äh, ja, war für mich tatsächlich was Besonderes und äh, fand es total genial, nüchtern auf der Tanzfläche zu sein und richtig viel Spaß zu haben. Stichwort Körper, ich fühlte mich total gut in meinem Körper und war wie so ein Flashback an früher wo ich, glaube ich, so frei dann nur getanzt habe nach den drei, vier Gin Und ähm, da hat sich definitiv was verändert. Also das war total schön zu erleben, dass es das auch nüchtern gut geht. Gibt es irgendein Problem, was ein äh, gutes Lied äh, und Tanzen nicht löst? Nee, nee, Tanz. Also ich finde, Tanzen, genau, das ist wirklich göttlich. Ich äh, integriere das jetzt inzwischen auch nicht immer, aber oft am Ende meiner Yoga-Retreats, weil ich das Gefühl habe, das bringt die Leute nochmal so richtig endgültig zum Leuchten und gleichzeitig, je nachdem, was jemand braucht, kann es auch sehr erden sein. Also Musik finde ich auch, ist Magic. Warum hast du nichts Anständiges gelernt? Habe ich, wenn Ethnologie was Anständiges ist? Ich habe immerhin einen Studienabschluss, ne? Magister, ja.
1: <lacht> was soll aus deinem Kind mal werden? Oh, etwas, was ihn glücklich macht. Wann hat dein Körper dich zuletzt im Stich gelassen? Kann ich mich nicht erinnern. Wann hattest du zuletzt richtig schlimme Herzklopfen oder schöne?
0: Oh, jetzt ein bisschen vor dem Interview.
1: <lacht> Aufregung. Was denkst du, wenn du Fisch isst?
0: Meer. M-E-E-R. Das ist alles? Manchmal auch Schwermetalle. Okay. Warum leben so viele Yogis wie Narzissten? Ja, das ist schade, weil sie sich zu sehr um sich selbst drehen.
1: Wann wird Yoga endlich an der Schule unterrichtet? Und kannst du dich bitte dafür einsetzen?
0: Gute Idee. Wird es zum Teil schon, aber soll noch mehr werden.
1: Wie begegnest du Andersdenkenden? Offen. Könntest du einen fleischessenden von manager und Porsche-Fahrer, um einfach mal schnell alle Klischees zu nennen, der der FDP nahesteht, als Freund haben? Ja. Wie unterscheidet sich der Freiheitsbegriff im Yoga von dem der FDP?
0: Oh, gewaltig.
1: Was kann Yoga, was die FDP nicht kann?
0: Oh, eine Menge. Ähm Gut, ich bin jetzt nicht so ein äh, FDP-Spezialist, als dass ich äh, ernsthaft jetzt wirklich die Unterschiede nennen könnte. Aber beim Yoga auf jeden Fall ist Freiheit der Weg, den wir alle wählen sollten und uns einfach frei von ja, diesen ganzen Konditionierungen machen, die wir doch ja oft schon als Kinder mit auf den Weg kriegen. Und deine aktuelle Lieblingsarsena. Ich finde den Hund toll, der ist Ausgleichen, bringt mich immer wieder zurück auf die Erde und auch in Verbindung mit meinem Herzen. Ich würde auch sagen, es gibt praktisch nichts,
1: was äh, ein ähm, anständig gehaltener, solider Hund nicht
0: irgendwie wieder, mhm. sagen wir mal, ein
1: bisschen besser macht, oder? Auf jeden Fall,
0: finde ich auch. Der passt immer. Also es gibt natürlich andere Haltungen wie Wild Thing, wo man sagt, wow. Aber so, ja, ich glaube, der Hund, der, genau, der passt immer für mich.
1: Wenn du, dich, wenn du dich für eine Asana entscheiden müsstest, für den Rest deines Lebens? Tadasana. Die Berghaltung. Mhm. Haben wir was vergessen? Vielleicht, weil wir über Körper gesprochen haben zum Abschluss noch. Das kommt mir komisch vor, weil du so jung bist. Aber wie willst du alt werden?
0: Weiter so mit Yoga und ich glaube, also Yoga unterrichten, Yoga praktizieren. Ähm ich weiß gar nicht, fühle mich weder jung noch alt und es wäre eigentlich schön, mir das zu bewahren. Also mich, Alter spielt für mich wirklich nicht so eine große Rolle. Und ich gehe davon aus, dass ich einfach ganz, ganz lange ja, mit diesem Beruf, dieser Berufung hoffentlich gesund und glücklich sein kann. Anna Recht, vielen, vielen Dank und wir sprechen bald weiter. Danke dir, Christine.
1: Du kannst mit Anna Recht Kraft und Selbstbewusstsein üben bei Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas mit über 600 Videos. Geh auf yogaeasy.de slash podcastgutschein und teste uns zwei Wochen gratis. Wir freuen uns übrigens über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen. Und damit es sich für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen Gratis-Monat geschenkt, wenn wir deine Bewertung in einer unserer Folgen vorlesen. Also hinterlass uns eine Rezension oder schick uns eine E-Mail an support.yogaeasy.de. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei Stitcher, Soundcloud, iTunes oder Spotify und pass gut auf auf dich.